0: Nadine, wir haben heute volles Programm. Wir haben, wir haben so viel, wir müssen sofort anfangen, weil wir kommen nicht durch mit der Zeit. Los geht's. Alles gesehen. Emus heiße Tipps
1: für Filme und Serien.
0: Vier Sachen habe ich heute dabei. Liebe Nadine, danke, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Du Schön, siehst wieder hinreißend aus. Mhm. Vielen Dank. Muss man mal so sagen.
1: Duft, dass wir einen Podcast machen, wo man nichts sieht.
0: Ja, aber deshalb sage ich es ja. Das ist ja die, die Serviceleistung hier sozusagen. Du, deine wunderschönen blauen Augen. Sie sind grün. Grüne Augen passen <lacht> zu den blonden Haaren. Sie sind, was sind sie? Was Blond. sagt man? Blond.
1: Blond, ja, ja.
0: Okay, na, immerhin die Hälfte geschafft. Wir reden über... Womit fangen wir an? Pass mal auf, hier meine Riesenliste. Ich habe hier Tyler Rake, Extraction Teil 2, The World's Most Dangerous Show mit Yoko Winterscheid. Wir haben Asteroid City. Lass uns anfangen mit The Flash. Das ist der große Kinofilm, der diese Woche startet. Superheldenfilm von DC. Wenn ich Batman sage, was ist dann deine Assoziation dazu?
1: Dann sage ich, es ist mein Lieblingsheld. Hey! Yes.
0: Herzlichen Glückwunsch, dann Vielen reden Dank. wir jetzt über Batman. Ja, aber, geil. also wer, Welcher Schauspieler, also wer ist für dich Batman? Wenn ich Christian
1: als, Bale. Brauchen Christian Bale? Tatsächlich? Ja,
0: definitiv. Weil du aber, wie
1: alt bist du jetzt? Äh, 35, glaube ich.
0: Okay, ach krass. Ich dachte, ich hätte dich jetzt jünger geschätzt, weil du so wunderschöne <lacht> okay. grüne Augen hast und diese blonden tollen, blonden, blonden Haare. <lacht> Die Wallemäne, <lacht> ja. Um, weil... Ich bin 39 jetzt, ich bin 84er Baujahr und für mich ist Batman nach wie vor der Michael Keaton Batman mhm. aus den Tim Burton Filmen. Das heißt, das ist der Batman, wo, wo Jack Nicholson, dieser brillante Joker war und wo Michelle Pfeiffer Catwoman war und äh, Danny DeVito, der Pinguin. Michael Keaton hat mich als Kind als Batman-mäßig geprägt und er, ich hatte ja dann auch die Spielsachen dazu. Ich hatte ja dann auch dieses Batmobil. So, Warum erzähle ich dir das jetzt alles? Weil Michael Keaton als Batman zurück ist. Und oh. du fragst dich, äh, aber der ist doch alt, wie äh, kann krass. das sein? Mhm. No Age-Shaming hier, denn man ist nie zu alt, um Batman zu sein. Ähm, Im neuen Film The Flash, das ist ja dieser andere, DC die Superheld, The Flash, das ist der, der super schnell laufen kann. Der läuft ganz, ganz schnell und läuft schneller als die Zeit in diesem Film. Das heißt, er läuft schneller als Lichtgeschwindigkeit, dreht damit die Zeit um und verändert das Universum, in dem er lebt und landet plötzlich in dem Universum, wo jetzt Michael Keaton Batman ist. Und reaktiviert ihn wieder, weil Michael Keaton Batman ist der Einzige, der ihn jetzt noch retten kann und der das Geschick des Universums wieder gerade bügeln kann. Und was mir an diesem Film so gut gefällt, ist halt, dass er volle Kanne Nostalgie-Flash ist. Man sieht halt einfach nochmal diesen alten Batman-Anzug mit diesem schwarz-gelben Logo von ihm drauf. Alles noch so ein bisschen naiver und trashiger und comichafter. Und das alte Batmobil ist zurück, das hatte ich damals als Kind. Ich bin damit mit dem Auto oder über die Couch meiner Eltern gefahren. Also ein, äh, ein ganz fantastischer, nostalgischer, super unterhaltsamer Actionfilm, der sich selbst nicht zu so ernst nimmt. The Flash ist jetzt im Kino. Können wir sich angucken, um ein bisschen Nostalgiefleisch zu bekommen.
1: Prädikat wertvoll.
0: Prädikat sehr wertvoll für mein inneres Kind. Das möchte mit dem alten Batman unterhalten werden. Wie geht's deinem inneren Kind?
1: Wunderbar. Ich ja? bin gespannt, was jetzt als nächstes kommt, weil mir hat die Hälfte deiner aktuell mitgebrachten Filme nichts gesagt, aber...
0: Dann lass uns reden über Tyler Rake Extraction Teil 2. Ah. Das sagt dir natürlich gar nichts. Aber dir sagt Chris Hemsworth was, oder?
1: Ja, kann ich beide nicht auseinanderhalten, weil es sind ja, glaube ich, zwei Brüder, Liam und Ja, es und gibt Chris. Liam Hemsworth. Ja, ja genau. Keine ah. Ahnung, wer wer ist, aber ich kenne sie.
0: Liam Hemsworth ist der, der mit Miley Cyrus zusammen war und über den das Lied Flowers geschrieben wurde. Ja. Und Chris Hemsworth ist der erfolgreiche Bruder von beiden. Das ist der, der den Superhelden Thor spielt, der mit dem Hammer. Ja. So. Chris Hemsworth hat jetzt eigentlich zwei Sachen gemacht, für die er gerade berühmt ist und gesehen wird. Der eine Film ist dieser Tyler Rake, über den reden wir gleich. Der andere ist sein Instagram-Video. Hast du das schon gesehen?
1: Nein. <lacht> nein.
0: Okay, lass uns kurz über das Instagram-Video von Chris Hemsworth sprechen, mhm. wo er Sport macht in einem sehr engen Höschen.
1: Die Speedo. An der Die Speedo nein,
0: der nein es, ist, es ist eine Shorts, aber sie ist... Ähm, in dem Moment, wo er seine Sit-Ups macht und, und auch die Beine anhebt, drückt sich ein sehr prächtiges Gemächt durch die oh. Hose. Und dieses Video geht gerade voll durch die Decke.
1: Also ist heute eigentlich ein Feiertag für ganz viele Frauen wahrscheinlich, oder?
0: Das, das geht jetzt schon seit einer Woche so. Das Video okay. ist ein bisschen älter.
1: Tu, ich habe nichts mit.
0: Aber das ist, ähm, natürlich, weil du wirst <lacht> ja auch bald heiraten. Deshalb kriegst du die Videos nicht ausgespielt. Instagram weiß das. Und deshalb kriegst du das Chris hemsworth video nicht. Ich als homosexueller Single-Mann <lacht> habe nichts anderes mitbekommen in der letzten Woche. <lacht> Alles klar. Also, man, man, man sieht tatsächlich, wie er Sport macht und wie da diese Riesenbeule in der Hose ist. Sagen wir mal so, man weiß jetzt, wo Thor seinen Hammer versteckt. Ähm, und, äh, du, 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 du. und äh, andere Videos von ihm haben halt so um die 10 Millionen Klicks. Das hat jetzt schon 30 Millionen äh, Views und 15.000 Kommentare, wo alle Leute sagen, seht ihr eigentlich gerade dasselbe, was ich sehe? Also ich glaube, viel, viel von diesen Views kommt auch daher, dass die Leute drei, vier, fünf Mal <lacht> dieses Video angucken.
1: Wie oft hast du es angeguckt? Sei ehrlich. The, the,
0: give, the gift that keeps on giving, sagt man im Englischen. Ähm, ich habe sicher... 5 bis 15 Mal gesehen.
1: <lacht> okay. Also, das ist ein schönes Video.
0: Aha. Wollen wir über den Film sprechen? Tyler Rake Extraction 2. Ähm, ein Actionfilm, der zwei Stunden dauert und man muss ihn nur sehen wegen 20 Minuten Action-Szene im ersten Drittel. Und das ist das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Er spielt wieder diesen Elite-Soldaten. Er hat einen Auftrag. Er muss eine entführte Familie aus einem Gefängnis befreien, wo die versteckt gehalten werden. Und dann beginnt diese Action-Szene eine Kameraeinstellung. Die Kamera filmt ihn von hinten, wie er reingeht. Und dann gibt es keinen sichtbaren Schnitt in mhm. dieser Actionszene, mhm. wie er durch diese engen Gänge geht und ja. ein paar Wärter ausschaltet und dann diese Familie rausholt und packt und durch das Gefängnis flieht und dann gehen die Alarmglocken los und es gibt einen Gefängnisaufstand und er prügelt sich durch und es ist immer noch die gleiche Kameraeinstellung. Mhm. Und man denkt sich, wie machen die das? Natürlich muss ein Schnitt drin gewesen sein, aber ich sehe es nicht. Und er läuft weiter mit dieser Familie durch diesen Gefängnisaufstand zu den Autos, die da bereitstehen und springt rein und sie fahren los, aber die anderen Bösen fahren hinterher. Und dann gibt es Motorrad-Auto-Verfolgungsjagden durch den Wald. Immer noch die gleiche Szene. Und dann müssen sie aussteigen und...
1: Passenderweise kommt jetzt hier das Polizeiauto. Kommt einmal hier vorbei.
0: Lassen wir das Polizeiauto vorbeifahren. Sie sind immer noch im Auto. Fahren, so, steigen dann aus, laufen dann zu Fuß durch eine stillgelegte Fabrik, werden immer noch gejagt, steigen dann in einen Zug und der wird verfolgt von Hubschraubern. Die Raketen auf sie abschießen, 20 Minuten lang ohne Schnitt. So wirkt diese Szene. Es ist das Best of aller Action-Szenen aus aller Filmen zusammengepackt in eine Szene in Tyler Rake Extraction 2. Davor und danach ist der Film Super durchschnittlich, super langweilig, super generisch. Aber für diese Szene lohnt es sich. Also wer einen Netflix-Zugang hat, kann man auch die ersten 20 Minuten vorspulen. Dann kriegt man mit, wie er diesen Auftrag bekommt, wo es heißt, hier, hol die Familie raus. Und dann kommt diese Szene, die muss man gesehen haben. Tyler Rake Extraction Teil 2 ist jetzt auf Netflix. Und äh, damit lassen wir jetzt mal den Schmuh und den Humbug hinter uns und reden über ein ernsthaftes Thema. Und zwar den Klimawandel. Und ich weiß, oh Klimawandel, ich kann es nicht mehr hören. Ich glaube, es gibt so diese, ich, ich glaube, dass das Wort bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Sachen auslöst. Ich glaube, es gibt ein paar, die sagen, oh, da können wir jetzt eh nichts machen, jetzt gucken wir mal, dass wir damit klarkommen, weil es ist halt, wie es ist. Dann gibt es Leute, die leugnen das. Dann gibt es Leute, die sagen, oh, es ist so unglaublich kompliziert und komplex, ich weiß auch nicht, was ich machen soll und sie schmeißen die Hände über den Kopf und sagen, dann ist es halt so. Und dann gibt es halt auch noch Leute, die sagen, nee, jetzt kleben wir uns auf die Straße. Nur damit. Also das ganze Spektrum ist da und in diese schwierige Situation hinein macht jetzt Joko Winterscheid eine Doku über den Klimawandel. Joko Winterscheid, die Hälfte von Joko und Klaas und er hat von Amazon Prime Video richtig Geld in die Hand bekommen und hat gesagt, du machst was du für richtig hältst. Und er hat diesen Auftrag sehr ernst genommen. Rausgekommen ist eine Doku über mehrere Teile, in der er zeigt, wie schwierig die Situation mit dem Klimawandel ist, aber auch, warum wir Hoffnung haben können, dass wir es doch noch hinkriegen. Und wenn wir es hinkriegen wollen, was die sinnvollsten Wege sind, das Problem zu lösen. Und ich finde es geil, weil Joko sitzt dann gleich in der ersten Folge im Interview mit Bill Gates zum Beispiel. Wo man sich auch denkt, guck mal, Joko hat es geschafft. er sitzt und interviewt Bill Gates. Und die sprechen darüber, welche Firmen zum Beispiel helfen können beim Thema Klimawandel. In der dritten Folge geht es um das Thema Greenwashing. Das betrifft uns als Konsumenten, wo irgendwelche großen Firmen sagen, hey, wir sind so öko und so grün, Wahnsinn, kauf bei uns ein. Und auch woran man merken kann, dass es Quatsch ist, also dass man auch sinnvollere Kaufentscheidungen trifft. Und dann erklärt er aber auch wahnsinnig gut, warum das Thema so schwer zu packen ist. Weil wenn wir uns doch alle einig sind, dass wir keinen Klimawandel haben wollen, sollte man doch meinen, irgendwie müsste es doch machbar sein, dass wir uns zusammenreißen und dann was dagegen machen. Und warum das so schwierig ist, das erklärt er unglaublich gut in den letzten beiden Folgen dieser Doku. Und selbst wenn man da jetzt nicht rausgeht und sagt, hey, ich weiß jetzt, was ich tue, um den Klimawandel aufzuhalten, weil keiner von uns schafft das alleine, versteht man das Thema doch so gut, und es ist trotzdem so unterhaltsam gemacht, dass ich finde, das ist eigentlich so ein Pflichtprogramm. Das muss man als Gesellschaft gesehen haben, damit wir in Zukunft sinnvoller über dieses Thema diskutieren, gleich mal ausgeräumt haben, was die absurden Argumente sind, die nicht funktionieren, damit wir uns nicht ewig über irgendwelche Strohmann-Argumente unterhalten, sondern irgendwie auf den Punkt kommen und schneller, schneller vorankommen mit dem Thema, weil wir einfach nicht viel Zeit haben. Und deshalb empfehle ich diese Doku sehr. The World's Most Dangerous Show. So heißt die Doku-Serie, läuft jetzt bei Amazon Prime Video mit Yoko Winterscheid. Und dann habe ich noch einen Film dabei. Und der heißt Asteroid City. Sagt dir gar nichts. Nein. Ist ein Geheimtipp. Und zwar von dem Regisseur Wes Anderson. Das ist der Regisseur, der Filme macht, die immer ziemlich gleich aussehen. Der macht immer sehr symmetrische Bilder und alles ist ordentlich aufgestapelt und es gibt immer nur rechte Winkel und alles ist gerade und schön inszeniert. Und mit dieser Art, Filme zu machen, kriegt der Typ halt die größten Stars dazu, in seinen Filmen mitzumachen. In dem neuen Film Asteroid City spielt mit Tom Hanks, Scarlett Johansson, Brian Cranston von Breaking Bad, Margot Robbie, Jeff Goldblum, die Oscar-Gewinner Tilda Swinton und Adrian Brody und nochmal 50 andere Stars. Die alle sind da drin, in einem Film, in dem nichts passiert. Ich, ich wurde noch nie so gut unterhalten mit nichts. Nichts. Der Film ist... Die Geschichte von einem Theaterstück, das spielt in einer Kleinstadt in Amerika in den 50er-Jahren, die mitten in die Wüste gebaut wurde. Und da treffen sehr viele Menschen aufeinander. Und weil ein Alien gesichtet wird, wird diese Stadt jetzt abgesperrt von den Behörden. Und die sitzen dann da. Und der restliche Film ist einfach nur, wie die da rumsitzen und sich miteinander unterhalten. Und man denkt sich, wie kann das denn ein Film sein? Aber es war... Diese symmetrischen Bilder und diese grässlichen Pastellfarben. Es war geradezu gehirnzerstörend interessant inszeniert, wie da diese Superstars rumsitzen und miteinander labern. Also ein Film, bei dem ich nicht klar sagen kann, dass das eine Empfehlung ist, weil es ist keine Empfehlung, weil es ist für mich kein Film, weil es passiert auch einfach nichts. Aber interessant ist es allemal, dass man sich denkt, aha, da das ist also für einige Leute ein Film. Das ist ja mal interessant. Und die ganzen Leute haben das Drehbuch gelesen und dachten sich, da mache ich mit. Und offensichtlich ist die Antwort, ja, Tom Hanks hatte Zeit, hat sich pastellfarbene Sachen angezogen, hat sich in die Wüste gesetzt und hat jetzt diesen Film gedreht. Also Asteroid City läuft jetzt im Kino und Wes Anderson kann sich wahrscheinlich wieder auf ein paar Oscar-Nominierungen freuen, weil das genau so ein Ding ist, dass die Leute in Hollywood dann unglaublich intelligent und clever und subversiv finden, dass das so ein Redefilm ist. Sehr schräg. Also Musik ich schreibe mir
1: das eher auf für, wenn das Wetter mal ganz schlecht ist und ja. ich bei Gott nicht weiß, was ich machen soll, dann kann ich mir den angucken, oder? Dann denkst du,
0: ich brauche jetzt irgendwas richtig <lacht> Schräges, nicht so richtig doof komisch, seltsam, intellektueller Quatsch, alles gleichzeitig, Und dann ist das dein Film Asteroid City, jetzt im Kino, wahrscheinlich dann im Winter, irgendwo zum Streamen, genau dann, wenn die Leute diesen Film auch sehen wollen. Gut, mein Schatz! Dann haben wir das ganz gut geklärt. Hast du, hast du die, die Newsmeldung mitbekommen, dass es eine Pumukel-Serie geben wird ja, auf RTL? Ja,
1: sehr wohl.
0: Hast du mitbekommen, dass jetzt auch rausgekommen ist, wer die Stimme vom Pumuckel spricht?
1: Äh, nee, ich habe nur dieses KI-Thema mitbekommen, das ich mir aussuchen kann. G genau, ja.
0: also Maxi Schaffrott, der, der Typ, der, der, der Bußprediger vom Nockerberg, mhm. der Bayer. Ah,
1: der, ja, jetzt klingelt's. Der Klar. spricht
0: den Pumuckel ja. und spielt ihn auch ja. und danach wird dann der Pumukel animiert. Mhm. Aber, weil man ja die Pumuckelstimme von Hans Klarin von damals noch so im Kopf hat, mhm. gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich einmal Maxi Schafroth's normale Stimme zu hören, wie er das spricht, und dann die Version, wo das, was er sagt, von einer künstlichen Intelligenz so umgebaut wurde, dass es klingt wie die alte Stimme von Hans Klarin, der jetzt seit 20 Jahren tot ist, aber sie haben die KI trainiert mit den mit der Stimme von Hans Klarin und dann kann man eben umschalten auf RTL Plus und sich das ganze mit dem Original -Pumuckl anhören. Völlig crazy, was die Technik inzwischen schon drauf hat. Oh Gott, ich höre mich an wie ein 80-Jähriger. Ja, ah, aber
1: die Technik ja, schon kann. Aber ich kann so ein bisschen nachvollziehen. Krass. Ich weiß auch nicht, es ist natürlich geil, ja, es kommt was Neues raus, dann hast du irgendwie den Nostalgieeffekt und auch so dieses ich glaube, pumucke ist so, ein, so eine Figur, die lebt vor allem durch dieses, wie hat er sich früher angehört. Und wenn ja. jetzt was Neues kommt, dann will ich auch, dass der sich so anhört. Aber auf der anderen Seite, das ist doch das Leben. Also irgendwann verändert sich was und es kann ja dann auch toll sein. Deswegen, ach, ich weiß nicht so, was ich da davon halten soll. Wir gucken uns einfach ja. beide
0: Versionen an. <lacht> so, wenn er dann rauskommt. Aber es dauert noch ein bisschen. Das Ganze läuft dann erst Ende des Jahres auf RTL+. Plus. Gut. Dann haben wir das zusammengefasst und sehr schön gemacht. Wir haben über The Flash gesprochen und über Tyler Rake Extraction 2 und den mächtigen Prügel von Chris Hemsworth. The World's Most Dangerous Show auf Amazon Prime Video und Asteroid City für alle Leute, die sich ein Loch ins Hirn bohren wollen vor Langeweile. Wir hören uns nächste Woche wieder, mein Schatz. Bis dann.
1: Alles Gesehen